Hola a todas, mi nombre es Daisy Ordóñez y quiero darles una cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué bendición conocer que muchas de ustedes fueron animadas e inspiradas al escuchar nuestro primer episodio. En esta oportunidad tengo el honor de compartirles un mensaje poderoso de nuestra presidenta Sally Burke. Estas son sus palabras para todas ustedes. Hola mujeres, estamos muy emocionadas de tener disponible nuestro podcast en español de Madres Unidas para Orar con Daisy Ordóñez como nuestra anfitriona. Sé que a través de estos episodios de podcast te sentirás animada, equipada y empoderada para alcanzar la plenitud de todo lo que Dios ha creado para ti y tus seres queridos. Aprenderás a cómo impactar a los hijos y centros educativos para la eternidad. En cada episodio escucharás testimonios asombrosos de mujeres como tú, quienes han aprendido sobre el poder de la oración. Se te dará una visión piadosa de cómo vivir una vida llena de esperanza, aún a pesar de las pruebas que enfrentas hoy. Además, tendrás la oportunidad de ser parte de esta poderosa hermandad mundial de oración y ser bendecida sin medida. No querrás perderte ningún episodio. Que el Dios de la esperanza las llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Esta es una ventana abierta para mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de muchas mujeres de habla hispana alrededor del mundo. Sus historias de transformación romperán el silencio de sus voces para darnos a conocer lo que está pasando en sus países de manera que podamos orar en común acuerdo y eficazmente. Nuestro enfoque siempre será el avivamiento y despertar espiritual de los hijos, centros educativos y la maternidad. Estamos contentas de que nos acompañes. Hola a todas. Les habla su anfitriona Daisy Ordóñez. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Este es el episodio número 2. ¿Qué desafíos tan grandes tenemos delante de nosotras? Nuestro mundo está plagado de corrupción, inmoralidad e injusticia. Asuntos como racismo, ideologías, xenofobias, irreverencia y falta de espiritualidad son una verdadera amenaza. Desde la perspectiva terrenal muy poco podemos hacer, pero desde la perspectiva celestial podemos librar esta batalla con el poder de la oración. La oración constante y ferviente. La oración es uno de los recursos que tenemos para impactar a este mundo para Cristo. ¿Es la oración un camino hacia la transformación de este mundo? Sí. La oración tiene mucho poder y produce resultados asombrosos. Nuestras oraciones conmueven el corazón de Dios y desatan su poder. La oración impacta el curso de la historia. 
Hoy me acompaña Rosana Landa de Puñes, Coordinadora Nacional para Argentina. En este episodio, Rosana nos cuenta su historia de cómo llegó a conocer este precioso ministerio y cómo la oración ha transformado su vida y la vida de sus hijos. Rosana me comparte con gran emoción los detalles de su llamado a este ministerio y la manera como descubrió el poder de la oración corporativa. También comenta el milagroso momento en que su hijo fue librado del peligro de muerte. Además, me da su perspectiva de lo que significa la hora de oración de Madres Unidas para Orar. Conversar con ella fue inspirador y gratificante. Démosle la bienvenida a nuestra invitada y dejemos que ella misma nos comparta su historia. Rosana, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Dónde te encuentras, Rosana? Me encuentro en Argentina, en Buenos Aires, San Miguel del Monte. ¡Qué emoción! Rosana, ¿puedes presentarte a nuestra audiencia y contarnos cuál es tu rol en el Ministerio de Madres Unidas para Orar Internacional? Bueno, un gusto saludarte, Daisy. Mi nombre es Rosana Landa de Buñez y soy la coordinadora de País Argentina para Madres Unidas para Orar Internacional. Estoy casada con Gabriel Buñez y tenemos tres hijos, Tomás de 25, Juan de 21 y Dafne de 15. Ay, una madre de jóvenes, qué emoción, sí. qué bonito. Rosana, cada uno de nosotros tiene una historia en este ministerio, una historia con respecto a la maternidad, con respecto a la oración, Así Yo quiero es. que tú nos cuentes cómo llegaste a conocer del Ministerio Madres Unidas para Orar Internacional. ¿Cómo llegó este ministerio a tu vida? Bueno, Daisy, te cuento. La primera vez que me invitaron a dar la palabra a las mujeres de mi iglesia, el tema que me asignaron fue la oración. El título decía, necesito ayuda con mi vida de oración. Y estoy segura que desde allí, el Señor estuvo preparándome en la oración para el llamado que me haría un tiempo después. Un año antes de conocer este ministerio, comenzamos a orar por nuestros hijos con un grupo de madres de mi iglesia, pero sin una estructura, y no duró mucho tiempo. Al año siguiente me visitó Vanina de Fiordelli, mi amiga y hoy coordinadora regional en Córdoba, y me compartió la hoja de oración de los cuatro pasos. Ella estaba asistiendo al grupo de Verónica Bancetti en Santa Fe. Luego de su visita, investigué en la página web y me impactó un video de testimonios que dirigía Fernicons, fundadora de Madres Unidas para Orar Internacional. Y sentí que esto era lo que yo estaba necesitando para aprender a orar por mis hijos. Realmente lo necesitaba, Daisy, pero yo no imaginaba cuánto. Pronto me contacté con la Casa Matriz y empezamos nuestro grupo de Madres Unidas para orar con algunas madres de mi iglesia. Fue Nichiang quien me enseñó los cuatro pasos de la oración. Recuerdo que ella se levantaba muy temprano por la diferencia horaria para conectarse por Skype y yo no sabía mucho de videollamadas. Fue toda una novedad para mí. Al principio, para que las mujeres conocieran lo que hacíamos, realizábamos las reuniones en diferentes casas e invitábamos a nuevas madres. Fue un tiempo de mucho aprendizaje. Por eso considero que es muy importante el compromiso con Dios a través de la oración, Daisy. Qué bueno, Rosana. Como ya tú comentaste, 
Este ministerio es un ministerio de oración. El corazón del ministerio es la oración. Estamos enfocados en orar por los Así. hijos y los centros educativos. Esa es nuestra misión y nuestra visión. Y la oración también viene a nuestras vidas a transformarlas, a cambiarlas. La oración hace mucho la diferencia en la vida de un cristiano. Y yo Ajá. quiero escucharte. ¿Cuál ha sido el impacto? que la oración ha tenido en tu vida cristiana. Bueno, Daisy, el impacto ha sido muy grande en mi vida. Como Dios es un Dios de orden, Él me ayudó a planificar mi ministerio. Sabes, yo soy muy responsable cuando me comprometo a algo y el compromiso de la oración y a reunir a las madres para que oren necesitaba organización. Hacerlo me costó mucho al principio porque mis hijos eran adolescentes y mi hija una niña pequeña de 8 años. Yo trabajaba en mi salón, soy peluquera y la casa estaba a mi cargo. Me centré en no cambiar las prioridades. La reunión no debía incomodar al resto de la familia. Aunque tenía el apoyo de ellos, debía ser cuidadosa. Entonces esperaba que los niños estuvieran en la escuela y mi marido trabajando para poder reunirme a orar con las madres. Cada semana oraba las alabanzas y acciones de gracias. Y ya van ocho años de victorias en Cristo Jesús. Qué bueno. Tú sabes que mencionaste que tenemos un enemigo que está trabajando. En este ministerio ha sido mi experiencia. He sentido el ataque del enemigo como más de cerca, tratando de desviarnos de la concentración que tenemos que poner en la oración. Y él no está contento, el enemigo no está contento con que estemos orando por nuestras generaciones, porque esto trae un impacto a las futuras generaciones, nuestros hijos, y los centros educativos del mundo están siendo cubiertos en oración en más de 140 países. Y esto se dice fácil, pero esto ha sido una ardua labor en este ministerio. Rosana, si tienes que definir el Ministerio de Madres Unidas para Orar, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo defines Madres Unidas para Orar Internacional? Bueno, Daisy, para mí, más allá de que es un ministerio de intercesión, de oración y con tanta necesidad para las madres que tenemos para orar por nuestros hijos, este ministerio para mí, en lo personal, es una fraternidad, una gran fraternidad, un espacio de hermandad, de comunión, donde las mujeres pueden descansar de sus pesadas cargas a través de la oración, donde se sienten identificadas las unas con las otras en un mismo sentir y acuerdo, y también se sienten confiadas, porque nuestra premisa en nuestras reuniones de oración es que lo que se ora en el grupo se queda en el grupo. Allí al final de cada una de nuestras hojitas de oración tenemos este recordatorio. Lo que se ora en el grupo se queda en el grupo. Y es un ministerio eh, realmente con, de confidencia, ¿no? donde podemos estar confiadas. Sí, el principio de la confidencialidad ¿no? que practicamos. Todo lo que oramos en el grupo se queda en el grupo porque lo oramos al Señor, solo que eh, lo hacemos en común acuerdo. Rosana, ya me compartiste cómo este ministerio ha impactado tu vida, cómo la oración ha traído transformación también a tu vida cristiana. Y una cosa es estar en un grupo de Madres Unidas para Orar y una cosa diferente es estar en el liderazgo. ¿Cómo llegaste a la posición de coordinadora del país Argentina? 
Bien, Daisy. Bueno, hubo un tiempo en que parecía que el desánimo había llegado para quedarse en el grupo. Yo era coordinadora regional en Buenos Aires y sabía que debía crecer en mi misión. Mi marido me, aco me aconsejó que ampliara el enfoque. Dijo, Rosana, deja de mirar solo tu grupo. Entonces la visión se tornó clara. Dios me había expandido el territorio, debía enfocarme en toda mi provincia. Entonces comencé a orar y dije, bueno, señor, si quieres que salga, muéstrame hacia dónde. Y él me lo mostró. Pero para eso fue necesario un viaje al interior de mi país. Mi marido me animó a viajar a, con él a Córdoba. Allí se realiza el retiro de ancianos y colaboradores de nuestras iglesias. Digo que me animó porque hacía un mes que mi cuñado había fallecido en un accidente de trabajo y yo estaba pasando el duelo. Me permitieron presentar un stand de Madres Unidas para orar. Y fue ahí que conocí a mujeres que hoy son líderes y coordinadoras fieles en oración por sus hijos y las escuelas. Dios usó la adversidad para glorificar su nombre. Y realmente pude descubrir que Él es abridor de puertas. En ese momento fue difícil. Yo no tenía fuerzas ni para decidir, ni para organizar, ni para compartir. Pero las madres y mi equipo oraron por mí. Y recibí fuerzas. Dios no deja de ser fiel y de guiarnos. Debí obligarme, porque tengo que reconocer que no quería ir. Y luego me di cuenta cuán importante fue hacerlo. Esto fue muy importante para llegar a la posición de coordinadora de país. Fue en el año 2013 cuando inicié mi grupo de oración con las madres de mi iglesia. Luego fui persona de contacto en Buenos Aires, después coordinadora de área, de área y años después coordinadora regional en Buenos Aires. En cada etapa recibí capacitación y en el año 2018 el Señor me llamó a la coordinación nacional. Debo admitir que me llevó bastante tiempo de oración para estar plenamente segura que el llamado era de Dios y ese llamado era para alentar, motivar y enseñar a otras madres a orar. Fue maravilloso recibir la confirmación del Espíritu Santo a través del de proceso de la aplicación para asumir esta posición. Cada posición en el ministerio tiene una capacitación y es en ese tiempo que Dios confirma o no el llamado. Por eso es importante este proceso y un tiempo de oración. Sí, me recuerdo que cuando viajé a Argentina te conocí y tu rostro, tu sonrisa quedó de grabada en mi, en mi memoria. Y cuando recibí la notificación, porque tú llegaste a ser coordinadora de país en, la, en el mismo tiempo cuando yo llegué a ser coordinadora de país Venezuela, y cuando recibí el correo anunciando la nueva coordinadora para Argentina, y vi tu rostro, me alegré tanto, me alegré tanto de que tú fueras la nueva coordinadora para Argentina. Rosana, este ministerio, que es un ministerio de oración, y se trata de orar por los hijos, aunque incluye mujeres, por ejemplo, en este caso, yo en mi caso no soy madre, y yo puedo entender el corazón de las madres cuando me comparten sus testimonios de cómo Dios obra en la vida de sus hijos, pero no lo puedo entender en un 100% porque no tengo la experiencia de esa necesidad que las madres sienten por sus hijos, pero me identifico mucho con ese sentimiento de las madres cuando oran por sus hijos porque me comparten los testimonios y cuando oro en el grupo que tengo del cual formo parte con dos mujeres que tienen hijos y comparto con ellos también esa, esa carga que ellas tienen por sus hijos. 
Rosana, cuando tú como madre en este ministerio oras, vienes al Señor con tus peticiones por tus hijos, ¿tú sientes que Dios responde tus oraciones de madre? Por supuesto, Daisy, Dios siempre responde las oraciones de una madre. El corazón de una madre siempre sufre eh, cuando los hijos sufren, siempre le duele eh, lo que están pasando los hijos, siempre está preocupada, siempre está atenta a ellos y la verdad que eh, es maravilloso poder tener un grupo de oración de madres para poder orar por ellos. Eh, la verdad que para mí ha sido una experiencia tremenda. A veces las respuestas no son lo que esperábamos. Tal vez podíamos orar en un tiempo, Señor, protege a nuestros hijos de peligro físico, accidentes y enfermedades. Especialmente cuando mi hijo se fue a la universidad, me acuerdo que, que era una de mis oraciones preferidas, orar por, por su, su vida, por su protección. Y recuerdo un día que mi hijo venía a casa en el micro de las 10 de la noche, cuando una madre escribió en el grupo de WhatsApp que el micro había sufrido un accidente y varios jóvenes de nuestra ciudad habían muerto. Con mi esposo sentimos que el mundo se nos venía abajo, pero ese día mi hijo decidió viajar más tarde. Yo uh -huh. supe, Daisy, que fueron las oraciones de mi grupo que lo habían protegido. Así es. Y entendí que hay poder en la oración corporativa. Vaya si lo hay, porque ese día temí lo peor. La verdad que temí lo peor. Y ver que mi hijo eh, regresó a casa, eh, lo esperé con tanta, tanta alegría ese día, lo abracé, me acuerdo, porque eh, tuve mucho temor en un momento. Y recuerdo que hubo eh, unos chicos de, de nuestra iglesia que justamente otras chicas pidieron que les cambien los asientos. Uh -huh. sí. Y esas chicas murieron. Y, y estos chicos que su mamá oraban también en, en, los grupos, en un grupo de madres, pudo abrazar a sus hijos. Eh, fue fue un, una experiencia eh, muy, muy tremenda para todos aquí en, en mi ciudad, y la verdad que, que el Señor estuvo ahí. Vimos su poder y su protección para con nuestros hijos. Realmente hay un poder que lo sobrepasa todo. El poder está en la oración corporativa de ese. wow Por eso estamos haciendo este podcast, Rosana, porque todas esas historias de cómo Dios desata su poder a través de las oraciones de las madres, tienen mucha importancia que podamos Gracias. compartirlas. Qué bonita historia. Rosana, ya hemos hablado de los cambios que ha traído este ministerio a tu vida, los cambios que ha traído la oración a tu vida, pero ¿qué cambios concretos ves tú en la vida de tus hijos que han sido producto de la oración? Bueno, Daisy, mis hijos ya son adultos, pero debí superar la adolescencia. Te digo que no ha sido muy sencillo que digamos. Pero la oración ha hecho en ellos lo que yo no podía. Ha hecho posible que tengamos una hermosa relación a pesar de que los varones no congregan. Pero hoy podemos compartir tiempo juntos y disfrutar del cariño y el respeto de ellos. Y ese cariño, ese respeto, pude ganármelo aplicando misericordia y no juicio sobre la vida de cada uno de ellos, lo cual no es sencillo, pero gracias a Dios hoy puedo ver que ellos siempre han respetado y en cierto modo admirado mi perseverancia en oración. Yo sé en quién he depositado mi fe, aún espero ver a mis hijos cruzar la puerta de la iglesia para quedarse como dijo Diana en el anterior podcast, que uh -huh. me encantó. 
están caminando hacia allí, hacia esa puerta, en fe y para quedarse. Amén. En cuanto a mi hija, ella era muy callada y tímida de pequeña, pero muy perseverante. De ella aprendí mucho y creo que nuestras oraciones la han convertido en una chica sabia y temerosa. Ella tiene 15 años, se bautizó hace un año para servir a Dios en el ministerio con los niños. Toda una princesa. Ah, sí. Y es maravilloso, Daisy, justamente su mamá es parte de un ministerio de oración por los niños y ella está sirviendo a los niños en la iglesia. Creo firmemente que nada de esto es casualidad, sino obra de Dios a través de la oración. Wow, Así es. Cada una de nosotras tiene una historia, una historia diferente, pero importante en la cual se puede ver el poder de Dios. Dios desata su poder a través de la oración. Eso es una realidad, eso, eso es una verdad y lo podemos ver cuando compartimos estos testimonios, estas historias. Qué bonito escuchar tu historia, Rosana. Rosana, este ministerio se trata de la reunión de dos o tres madres en el manual dice, en el libro básico dice, tres o más. En Venezuela lo entendemos como que muchas, como 20. <risa> Pero la idea es de un grupo pequeño, de dos o tres madres que se reúnen una hora a la semana a orar por sus hijos y centros educativos. Quiero que en esta oportunidad, Dediquemos un tiempo a hablar de qué se trata la hora de oración de Madres Unidas para Orar. Rosana, ¿qué es la hora de oración de Madres Unidas para Orar? Bueno, bien lo dijiste, Daisy. Son dos o más mujeres que se reúnen una hora a la semana para interceder por sus hijos y centros educativos mediante la oración. Madres, abuelas o cualquier mujer cristiana que esté dispuesta a orar por un niño o joven y un centro educativo en particular. Mujeres que creen que Dios contesta la oración. Y cuando venimos a esta hora de oración, es importante conocer qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Tenemos un formato que seguimos para desarrollar esta hora de oración? ¿Cuál es ese formato, Rosana? Así es, Daisy. Ese formato se divide en cuatro pasos. Alabanza, confesión, acción de gracias e intercesión. Y para este tiempo usamos una hoja de oración que nos va a ir guiando en cada uno de esos pasos. Y también oramos en común acuerdo. Rosana, ¿qué es la oración en común acuerdo? Es el método que usamos en forma de conversación, con oraciones breves y sencillas. La oración de común acuerdo es acordar algo con otras mujeres según la dirección del Espíritu Santo. Cuando un grupo ora de común acuerdo, se concentra en un tema a la vez. Lo que Dios escucha es la sinceridad de los corazones, Daisy. Ah, qué bueno. Déjame ver si estoy entendiendo esto que tú me estás explicando. Porque ahora como que yo digo, esto es muy complicado, esto de la hora de oración. Entonces, tenemos un formato. El formato sí. se divide en cuatro pasos que es alabanza, confesión, acción de gracia e intercesión. ¿Hay un tiempo, Rosana, para cada uno de estos pasos? Claro, Daisy, sí, hay un tiempo específico para cada uno de ellos. 
y debemos respetarlos, siempre se cumple la hora. Nunca nos extendemos más de una hora. Qué bueno, eso es importante conocerlo. O sea que cuando las madres se reúnen a orar por los hijos, dedican una hora, ¿esto es con qué frecuencia, Rosana? ¿Todos los días? Esto es una hora a la semana. Ah, es muy importante conocer que es una hora a la semana. Eso no quiere decir que solamente usted va a orar una hora a la semana. Eso quiere decir que una hora a la semana se reúne a orar con su grupo de oración. En la parte de intercesión, oramos por los hijos y intercedemos usando las escrituras. Rosana, ¿por qué orar? En base a las escrituras. ¿Esto tiene alguna importancia? ¿Tiene, ¿Es determinante? Por supuesto, Daisy, porque orar citando versículos bíblicos eh, es un arma poderosa que la intercesora usa al orar por otros. Es orarle a Dios usando sus propias palabras a favor de la persona por la que estamos intercediendo. Es una manera de orar usando las escrituras, insertando también en el versículo o pasaje el nombre de la persona por la que se está orando. Es muy, muy importante orar en base a las escrituras, es fundamental. Estamos orando con las propias palabras de nuestro Dios y Él nos escucha y nos va a responder. Rosana, es importante esta hora de oración para las madres que oran por sus hijos. Esto es determinante. Una hora de oración trae un impacto en la vida de los hijos y de los centros educativos. ¿Qué impacto puede traer a la vida de los hijos y centros educativos y, en, y a un país el tener la hora de oración semanal en un grupo de Madres Unidas para Orar? ¿Cómo definirías tú este impacto? Bueno, Desi, yo creo que el impacto puede ser muy grande. Sabemos que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el avance de la maldad en el mundo es evidente, Daisy. Creo que como madres cristianas, hoy más que nunca debemos reconocer que necesitamos impactar a nuestros hijos y a los centros educativos del mundo. ¿Cómo hacerlo frenando las obras del maligno? Esa es nuestra tarea. ¿Y cómo lo hacemos? con la herramienta más maravillosa que Dios pudo dejarnos, la oración. Nuestras oraciones son un vallado protector para nuestros hijos, para las escuelas, para los niños, en medio de un mundo caído. Qué bonito, Rosana. Tú sabes que me hago la pregunta que se están haciendo muchas madres que están escuchando este, mm. este podcast. ¿Dónde encuentro ese formato de la hora de oración? ¿Está impreso? ¿Está disponible en los recursos de páginas web de Madres Unidas para Orar? ¿Cómo hago para tener este formato de oración? El formato lo podemos encontrar en la página web eh, que es www.madresunidasparaorar.org Allí podemos descargar la hojita de oración en el sector de español también viene en el folleto, en el, en el libro básico, y de allí podemos tomar fotocopias, está en el centro del libro. 
es indispensable, es necesario, es muy importante seguir el formato de los cuatro pasos, que cuando un grupo de Madres Unidas para Orar se reúne a hacer su hora de oración por los hijos y los centros educativos, es indispensable usar el formato de la hora de oración. Eso es el corazón del ministerio. Eso nos identifica como ministerio y no solo nos identifica y es el corazón. Hemos aprendido que hacerlo de esa manera nos ayuda mucho a ser organizadas y a que esta hora de oración tenga un impacto mayor. Qué importante, Rosana, esta conversación. Qué bonito compartir contigo. Quiero que compartas unas palabras de ánimo para las mujeres de habla hispana que te están escuchando, que nos están escuchando. Quiero que les des unas palabras de ánimo a toda nuestra audiencia. Yo le diría a las mamás que no pierdan la esperanza, Daisy. Si nosotras somos fieles en perseverar, en oración, en no bajar los brazos, una de las cosas que yo aprendí fue eso, a ser perseverante en mis oraciones. Y he visto muchos avances en, en mis hijos, he, vi, he visto cambios tremendos en su carácter, en su relación, eh, en, su, en, en su cariño, en su amor hacia, hacia mí, eh, en momentos en que todo se había tornado muy oscuro eh, en la época de la adolescencia de ellos. Y la verdad es que las oraciones fueron, ese, mi grupo de oración fue ese refugio, de, si fue ese lugar de refugio. El formato me ayudó, me ayudó muchísimo porque me enfocó en cada reunión, en primer lugar, no en mi problema o en lo que yo estaba viviendo, sino en quién era mi Dios y en poder confiar en que Dios era fiel, Dios era bueno. Cuando yo me enfocaba en un atributo y podía alabar a mi Dios, eh, me llenaba de gozo, me llenaba de alegría. Eso realmente me trajo tanta paz en un momento en que yo también pasé por depresión, por angustia, estuve mucho tiempo, mucho tiempo mal, Daisy, y esto fue para mí un, un lugar de refugio, donde me sentí comprendida, donde otras madres pasaban lo mismo que yo estaba pasando. Hoy día en Argentina, por ejemplo, a mí me contactan mujeres con problemas tremendos con sus hijos, de adicciones, de delincuencia, de problemas de salud y la verdad es que muchas veces yo me siento identificada con ellas y eso nos une porque sentimos que no nos avergonzamos de contar nuestras luchas por nuestros hijos eh, realmente eh, nos sentimos contenidas las unas a las otras y podemos orar juntas en un mismo sentir y acuerdo por ellas por eso eh, les digo a estas madres que no se desanimen y que perseveren en oración, que vamos a ver el fruto. Estamos en el proceso y el proceso es difícil, pero el Señor ha dicho en su palabra que tome cada uno su cruz y le siga. Y es el tiempo de, de tal vez aquellas madres que están llevando esas cargas pesadas, seguirle a Cristo, seguir mirándole a Él, teniendo puestos los ojos en Jesús, mirando las cosas de arriba. Y así nos vamos a poder mantener firmes en, el, en la obra que Él ha preparado para nosotras. No bajen los brazos, sigan orando por sus hijos. 
por sus hijos pródigos, por sus hijos con distintas situaciones, que Dios escucha nuestra oración. Dios nos ve, Dios ve cada lágrima derramada. Dios ve, Dios es Dios que ve. Esta mañana justamente de, si estaba viendo ese pasaje de Agar, la sierva de, de Sarai, de Sara, la mujer de Abraham, ¿no? cuando ella huyó embarazada. Y Dios la vio, Dios es Dios que ve. Así que bueno, confiemos en eso. Amén. Yo digo amén a esas palabras de ánimo para nuestra audiencia. Rosana, qué bonito tiempo hemos tenido y hemos compartido. Y quiero que lo cerremos en oración. Quiero pedirte que ores para cerrar este tiempo y pidamos al Señor su dirección. Oramos, querido Dios y Padre Celestial. Te alabamos porque tú eres un Dios de oportunidades y vas delante nuestro. Señor, te alabamos porque tú vas delante para impactar a nuestros hijos y a los centros educativos del mundo para Cristo. Te damos gracias, Padre, porque tus misericordias nunca se acaban y podemos confiar en eso, Señor. Oh, Padre, gracias porque tú nos abres puertas nuevas para que este ministerio sea conocido por muchas mujeres en el habla hispana. Querido Dios, cuántas gracias te damos por este hermoso tiempo y te pido, Padre, que levantes una generación nueva de madres jóvenes para que clamen por sus hijos y las escuelas, Señor. No solamente de Argentina, sino de todo el mundo, Señor. Para que conozcan, Señor, lo que tú puedes hacer con un corazón dispuesto y rendido a ti. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rosana, por compartir tu historia con nosotras y por darnos esta perspectiva acerca de la hora de oración de Madres Unidas para Orar. Fue un placer, fue un privilegio, un honor el tenerte en este podcast y poder compartir tu historia con otros. Gracias, Gracias Daisy, por la invitación. Y bueno, orando siempre para que esto llegue a muchos, a muchos hogares, a muchas madres y este ministerio sea conocido en el mundo entero. Que el Señor ah. bendiga la obra de tus manos, Daisy. Amén, Gracias. amén, así sea. Qué privilegio ser parte de este ministerio de oración. Dios nos ha llamado a interceder por nuestros hijos y centros educativos del mundo. Él tiene un poder y una fuerza que se evidencia cuando oramos constante y fervientemente. Este poder es desplegado a través de nuestras oraciones. Dios se complace en responder nuestra oración. Respondió la oración de Rosana y también responderá tu oración. Él está haciendo milagros en la vida de los hijos y centros educativos alrededor del mundo. Únete con nosotras y experimenta la alegría y el alivio cuando Dios sustituye tus ansiedades y preocupaciones con su paz y esperanza. Bien sea que ya formas parte de un grupo o tienes interés en comenzar uno, visita la página web madresunidasparaorar.org. Allí puedes encontrar muchos recursos y toda la información que necesitas para comenzar tu grupo o conectarte con el liderazgo local. Las madres marcan la diferencia. Madres de toda tribu, pueblo o nación. Madres como tú. Hasta el próximo episodio.